0: Глава 29. Из телефона автомата, что был в библиотеке, я позвонил Сакуре. Если подумать, переночевав у нее, я потом ни разу не давал о себе знать. Лишь коротенькую записку оставил, когда уходил. Мне стало стыдно. От нее тогда я поехал в библиотеку, откуда Сима отвез меня на машине в свою хижину. Я несколько дней просидел в горах один без телефонной связи с внешним миром. Потом вернулся в библиотеку, поселился в ней и стал работать. Каждую ночь ко мне является призрак. Или что это было? Саики Сан, в образе 15-летней девочки. Я влюбился в нее по уж. И вообще, за все время много чего произошло. Но это, конечно, не означало, что я. Должен ей обо всем рассказывать Я позвонил вечером, еще не было девяти Сакура взяла трубку после шестого гудка Ну и где ты все это время был? Чем занимался? Спросила она грубовато Я еще здесь, в Такомацу. Сакура ничего не отвечала Молчание продолжалось довольно долго В трубке был слышен звук работавшего телевизора «Жил как-то», — добавил я. Она еще промолчала, потом вздохнула, как будто смирилась с тем, что ей приходится иметь дело со мной. что то сбежал-то, не дождался меня. Я вообще-то волновалась, в тот день домой пораньше вернулась, накупила всего. Конечно, я поступил как свинья, но мне надо было тогда уйти». В голове все так перемешалось, хотелось, как бы это сказать, в себе разобраться, все обдумать как следует. Ты для меня была, не знаю, как сказать, чересчур сильным раздражающим фактором. Да, до этого я с женщиной ни разу рядом не был. Я так и поняла, запах женщины, все такое, много чего... Ну, если у такого молодого парня и много чего, тогда случай тяжелый. Может быть, сказал я, у тебя как со временем, работы много? Очень. Деньжат, думаю, подкопить. Впрочем, это к делу не относится. Я сделал небольшую паузу и сказал, а меня полиция ищет. Это что, из-за крови? Помолчав осторожно, спросила Сакура. Я решил правда, пока не говорить. Да нет, тот случай ни при чем, просто ищут. Я же из дома ушел. Найдут, задержат, отправят в Токио. Я подумал, может, они и тебе звонили. Я же звонил тебе на мобильник в тот вечер, когда у тебя ночевал. Полиция через телефонную компанию... Узнал, что я в Токамадсу. И номер твоего телефона тоже. «Да», — сказала Сакура. «Номер это, пожалуйста, не жалко. Я за мобильник по карточке плачу. Авансом. Так что они все равно не узнают, чей он. Вообще-то это моего парня телефон. Я у него взяла попользоваться. Поэтому ни про мое имя, ни про адрес нигде данных нет. Можешь не волноваться». «Ну и хорошо». Не хочу, чтобы тебя из-за меня беспокоили. Какой ты добренький. Прям сейчас заплачу. Я правду говорю. Все ясно с раздражением, сказал Сакура. И где же сейчас проживает, ушедший из дома молодой человек? Один знакомый к себе пустил. У тебя же здесь не было знакомых. Я не знал, что ей ответить. Как в нескольких словах объяснить, что произошло за эти несколько дней? Это долгая история, сказал я. Смотрю, у тебя много долгих историй. Сам не знаю, почему все так получается все время. Тенденции? Наверное. Давай как-нибудь поговорим на эту тему, когда будет время. Я же ничего не скрываю, просто говорю, что по телефону всего не объяснишь. «Можешь не объяснять, я только хотела узнать, как дела». «Есть проблемы?» «Нет-нет, все нормально». Сакура снова вздохнула. «Я знаю, ты парень самостоятельный, но с законом лучше не конфликтовать. Это может плохо кончиться». «Еще отдашь концы, как малыш Билли. Он и до двадцати не дожил». «Не до двадцати, — поправил я ее». Малыш Билли, 21 человека какошел и в 21 год погиб. М да, ну и ладно. У тебя дело, что ли, какое ко мне? Просто поблагодарить хотел. Ты мне помогла. А я ушел толком не попрощавшись. Вот, неловко как-то получилось. Понятно. Больше можешь не переживать. «Еще голос твой услышать хотел», — сказал я. «Вот, обрадовал. Что тебе толку от моего голоса?» «Как бы это сказать? Тебе, наверное, странно это слышать, но ты живешь в реальном мире. Дышишь реальным воздухом. Реальные слова говоришь. Я с тобой разговариваю и чувствую, что у меня есть какая-то связь с реальным миром. Для меня это очень важно». «Что ж другие люди, что вокруг тебя, не такие?» «Может, и не такие», — ответил я. «Выходит, ты живешь в отрыве от реальности, среди оторванных от жизни людей». «Можно и так сказать, пожалуй», — подумав, — сказал я. «Знаешь что?» — продолжала Сакура. «Конечно, я в твои дела не лезу. Живи как хочешь». Но «Лучше бы ты бросил все это, а? Не знаю, где ты там устроился, но у меня какое-то смутное предчувствие». Если что, сразу мотай сюда. Хочешь, живи у меня. Почему ты такая добрая, а, Сакура? Ты случайно не дурак. Это еще почему? Потому что ты мне нравишься. Вообще-то я в людях разбираюсь, к первому встречному так относиться не стану. А ты мне понравился, поэтому так и говорю. Даже не знаю, как сказать. Ты мне вроде младшего брата, что ли. Я молчал. Что теперь делать? Я на секунду растерялся. Даже голова немного закружилась. Ни разу в жизни мне никто такого не говорил. «Алло!» — услышал я голос Сакуры. «Я слушаю. Сказал бы тогда что-нибудь». Я встряхнулся глубоко вдохнул, сказал. «Сакура-сан!» Я бы так и сделал, если бы мог. Правда, честное слово. Но сейчас не могу. Я и раньше говорил. Я не могу уйти оттуда. Во-первых, потому что я влюбился. И в кого же? Опять что-нибудь мудреное. Не от мира сего. Может и так. Сакура вздохнула в трубку очень глубоко. Помедлив сказала... В твоем возрасте, когда влюбляются, так часто бывает. Но если она не в себе, ничего хорошего не получится, понимаешь? Понимаю. Вот-вот. Угу. Ладно, звони, если что. В любое время, не стесняйся. Спасибо. Я повесил трубку. Пошел к себе в комнату, поставил на вертушку кавку на пляже. Снова очутился на том самом месте. В том времени. Я открыл глаза, почувствовав, что в комнате кто-то есть. Кругом темно. Светящиеся стрелки часов у изголовья показывали начало четвертого. Я сам не заметил, как заснул. В проникавшем через окно неясном свете садового фонаря Сидела она. Сидела по обыкновению за столом, не шевелясь, подперев щеки ладонями. Смотрела на висевшую на стене картину. А я, как всегда, затаился на кровати, сквозь прикрытые веки, разглядывал ее силуэт. За окном налетавший с моря ветерок едва слышно шевелил ветки кизила. Немного погодя, я почувствовал в воздухе то, чего прежде не замечал. Нечто неоднородное. Оно еле заметно и в то же время бесповоротно разрушает гармонию в этом маленьком, несовершенном мире. Напрягая зрение, я вглядывался в полумрак. Что-то не так. Но что? Ночной ветер вдруг подул сильнее. Кровь в моих жилах стала наливаться непонятной вязкой тяжестью. Ветви кизила чертили на оконном стекле психоделические узоры. Наконец я сообразил. Силуэт передо мной. Это была не та девушка. Очень на нее похоже, почти точная копия, но только почти. Я заметил кое-какие несовпадения, как в наложенных друг на друга чертежах, отличающихся в мелочах, например, в прическе, одежде. Но главное отличие было в ощущениях. Я это понял, невольно покачал головой. В комнате была не она, кто-то другой. Здесь что-то происходило, что-то очень важное. Помимо воли я крепко сцепил руки под одеялом. Сердце заколотилось, как бешеное, работая тугими, сухими толчками. Оно начало отсчет другого времени. Как по сигналу, будто услышав это биение, сидевший на стуле женский силуэт шевельнулся. Стал медленно разворачиваться, подобно большому кораблю, что подчиняется повороту руля. Женщина отняла ладони от лица повернулась ко мне. Так ведь это же Сайкисан. Я чуть не задохнулся. Нынешняя Сайкисан. Или говоря иначе, реальная Сайкисан. Она смотрела на меня тихо и сосредоточено, так же как на кавку на пляже, ось времени. Вероятно, где-то, неизвестно где, что-то случилось со временем, поэтому реальность и сон перемешались, как морская и речная вода. Я напрягал мозги, пытаясь понять, в чем дело, но так ни до чего и не додумался. Поднявшись, Саики-сан медленно выпрямилась, двинулась ко мне своей обычной изящной походкой. Туфель на ней не было. Пол чуть слышно поскрипывал под ее босыми ногами. Она присела на краешек кровати и замерла. Живой человек из плоти и крови. Белая шелковая блузка, темно-синяя юбка до колен. Протянув руку, женщина коснулась моей головы и запустила пальцы в короткие волосы. Рука настоящая. Сомнений быть не могло. И пальцы настоящие. Она встала, начала раздеваться в тусклом свете, падавшем из окна. Делала это просто, не торопясь, но без колебаний. Очень плавными, естественными движениями расстегнула одной за другой кнопки на блузке, сняла юбку, лифчик, трусики. Вещи беззвучно падали на пол. Саики-сан спала. Я понял. Глаза ее были открыты, но она спала. Проделывала все это во сне. Раздевшись, она легла рядом со мной на узкую кровать и обвела меня белыми руками. Я ощутил ее теплое дыхание на шее, почувствовав, как лобок прижимается к моему бедру. Так и есть. Сайкисан принимает меня за своего любимого, который давно погиб. Хочет повторить то, что случилось в этой комнате много лет назад. Прямо сейчас здесь. Во сне. Надо как-то разбудить ее. Заставить открыть глаза. Она перепутала. Нужно объяснить, что это большое недоразумение. Мы не во сне, а наяву в реальном мире. Однако все происходило слишком быстро. Мне уже не хватало сил. Сдерживать этот поток. Он вертел, закручивал, затягивал меня в искривленное время. Тебя затягивает в искривленное время. Ее сон в одно мгновение окутывает твое сознание, обволакивая его мягким теплом, подобно тому, как воды в материнском чреве Баюкают, надежно оберегая плод. Саики-сан стаскивает с тебя майку, стягивает трусы. Несколько раз целует в шею. Протянув руку, берет в руку твой член. Он уже торчит, точно вылепленный из фаянса, а не плоти. Она легонько стискивает мошонку и, словно говоря, направляет твои пальцы пониже лобка, где уже нет волос. Там тепло и влажно. Ее губы касаются твоей груди лаская соски, а палец медленно погружается в нее, как будто его туда засасывает. В чем, собственно, твоя ответственность? Сквозь туман, застилающий сознание, ты за всех сил стараешься определить, где все это происходит, понять, в какую сторону движется поток, найти точный временной стержень, но провести границу между сном и явью не удается». Ты даже не в состоянии нащупать линию, отделяющую действительно от возможного. Ясно только то, что сейчас ты стоишь на чем-то очень хрупком. Хрупком и в то же время опасным. Ты не можешь уразуметь, в чем суть, в чем логика пророчества. Течение увлекает тебя за собой как наводнение, что затапливает растянувшийся по берегу реки городок. Вода уже поглотила все дорожные знаки. На поверхности остались лишь безымянные крыши домов. Ты лежишь на спине сайкисан устраивается на тебе сверху раздвигает бедра, открываясь для твоего твердого как камень члена. Что тебе остается выбор за ней. Она двигает бедрами, будто вычерчивает фигуры. Ее прямые волосы рассыпаются по твоим плечам, неслышно колышутся, словно ветви ивы. Ты понемногу погружаешься в мягкую грязь. Мир вокруг наполняется теплом, становится влажным, зыбким. Только твой член остается твердым и налитым. Закрыв глаза, ты видишь собственный сон. Время расплывается — Начисто лишаясь определенности, наступает прилив, восходит луна. И вот взрыв. Ты больше не в силах себя сдерживать и извергаешься в нее несколькими мощными толчками. Сжимаясь, она нежно принимает твой выплеск. Она все еще спит. Спит с открытыми глазами, пребывая в другом мире. И этот мир... Вбирает в себя твое семя. Время шло. Не в силах пошевелиться я лежал, как парализованный. Не мог понять, то ли это и вправду паралич, то ли мне просто лень двинуться. Наконец она отделилась от меня. Тихо полежал немного рядом и встала с постели. Надела лифчик, трусики, юбку. Застегнула кнопки на блузке. Протянула руку, еще раз коснулась моих волос. Все это она проделывала молча, не говоря ни слова. Я подумал, что она вообще не издала ни одного звука, пока была в комнате. Слух улавливал лишь еле различимый скрип пола, да шум ветра, который дул, не переставая. Тяжелые вздохи комнаты, мелкая дрожь оконных стекол... Вот что было у меня за спиной, вместо хора из древнегреческой трагедии. Не просыпаясь, сайки сам прошла через всю комнату и вышла. Проскользнула в чуть приоткрывшуюся дверь, словно сонная мелкая рыбешка. Дверь бесшумно затворилась. С кровати я наблюдал, как она удаляется, никак не мог выйти из оцепенения. Пальцем шевельнуть не мог. Губы оставались плотно сжаты, словно запечатаны. Слова застыли, утонув в складках времени. Не в состоянии двинуться, я напрягал слух. Когда же со стоянки донесется шум гольфа, Саеки-сан? Но так и не дождался. Ветер принес ночные тучи и погнал их дальше. За окном, как сверкающие во мраке клинки, мелькали ветви кизила. Окно и двери этой комнаты открывались прямо в мою душу. Я встретил утро, так и не сомкнув глаз, не отрывая взгляда от пустого стула.